0: 안녕하십니까 나침판 바이블 11기 하 강의를 맡은 권혁승 교수입니다 오늘부터 앞으로 15강좌를 통해서 11기 하에 담겨있는 하나님의 말씀을 그 의미를 함께 살펴보도록 하겠습니다 오늘 첫 번째 강의는 11기 하를 소개하는 시간입니다 오늘 우리가 함께 살펴볼 포인트입니다. 열왕기하 전체를 감싸고 있는 주제가 무엇인가 하는 것을 살펴보도록 하겠고 열왕기하에 소개된 왕조 역사가 두 방향으로 진행되고 있습니다. 하나는 인간 역사라면 또 하나는 하나님의 역사인데 그런 두 방향 가운데 담긴 하나님의 섭리 역사가 무엇인가를 살펴보도록 하겠습니다 세 번째는 왜열왕기는 2년으로 끝난 불운의 왕 아시아를 둘로 나누어서 상과 하권에 각각 포함하고 있는가 아마 상당히 재미있는 주제가 될것 같습니다 열왕기하의 주제입니다 저는 이열왕기하의 주제를 남북 왕조의 멸망에서 배우는 하나님의 섭리 역사, 그렇게 정했습니다. 여기에 남북 왕조의 멸망을 하양 곡선의 나선형 역사라, 그렇게 제가 그 의미를 정리해 보았는데, 여기에 그 하양 곡선 나선형 역사라고 하는 것은 역사가 그 나선형처럼 어 원을 그리면서 움직이는데, 그 방향이 상향이 아니라 하향이라는 것입니다 물론 이 하향의 나서는 역사 마지막 결론은 멸망입니다 그래서 11기 하에는 이렇게 하향 곡선을 그리는 남북 왕조의 역사가 결국 멸망으로 끝난다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 그런데 그 가운데 그렇게 끝나는 역사로 모든 게 마무리되는 것이 아니라 그 안에 하나님의 섭리 역사가 담겨 있다는 것입니다. 우리가 주목해야 될 점은 하나님의 섭리 역사입니다. 어쩌면 우리가 사는 이 시대는 여전히 하향 곡선의 나선형으로 추락하는지 모르겠습니다. 그러나 그 가운데에서 하나님의 섭리 역사는 여전히 작동하고 있다. 우리가 주목할 것이 바로 이두 번째 하나님의 섭리 역사라고 하는 것입니다. 열왕기 하의 기간은 우리가 생각했던 것보다 좀긴 역사입니다. 제가 130년, 120년 플러스 250년이라고 말씀을 드렸는데 남북이 분열됐는데 그러고 나서 80년이 지나는 역사는 열왕기 상에 소개돼 있습니다. 80년이 지난 때부터 열왕기 하는 북왕조 이스라엘의 아수르에 의한 멸망까지 130년의 역사를 기록하고 있습니다. 그리고 나서 아수르가 멸망하고 난 다음에 이어서 남왕국 유다가 바벨론에게 멸망을 당하게 되는데 이 바벨론 에게 멸망당한 남왕국 유다의 역사는 그뒤 120년을 더 지속되게 됩니다. 그래서 백3 0년과 120년을 더하면 250년이 되는 것입니다 열왕기하 중심 인물은 엘리야와 엘리사인데 이두 분의 활동기간도 우리가 살펴볼 필요가 있습니다 어, 두 선지사는 북왕국 이스라엘의 하양곡선 나선행 역사를 막아보려고 부단히 애를 썼던 분입니다 다시 말하면 북왕국 이스라엘의 왕들이 하향곡선을 그리는 역사를 가속시켰다면 그것을 막아보려는 노력을 엘리아 엘리사가 했다는 것입니다. 이두 선자의 활동 기간은 아합으로부터 시작해서 아하시아 여호람 그리고 예후 왕조로 이어져서 여호아하스 요아스까지 여섯 명의 왕들이 통치했던. 약 75년간의 기간입니다 이두 선자의 활동은 열왕기상 17장에서 시작이 되는데 열왕기하 13장까지 그러니까 열왕기상 17장에서 엘리아의 등장이 나오고 열왕기하 13장은 엘리사의 죽음을 기록하고 있습니다 그래서 이두 선자 활동을 기록하고 있는 열왕기상 하의 모든 내용을 어, 우리가 계산하면 모두 19장에 걸쳐서 어, 진행이 됩니다. 그런데 이 내용은 상이 22장, 하가 25장 해서 모두가 47장인데 그 내용의 40%에 해당됩니다. 엘리야 엘리사의 활동이 그만큼 11기 역사에는 상당히 중요한 몫을 차지하고 있다 하는 것입니다 열왕기 어, 하의 내용을 어, 요약적으로 잠깐 살펴보려고 합니다 저는 어, 이 250년의 역사가 기록되, 기록되어 있는 열왕기 하를 여섯 어, 개단 달락으로 나누어 보았습니다 첫 번째 달락은 엘리아의 마지막 사역입니다 1장과 2장에 기록되어 있고 뒤를 이은 후계자 엘리사의 사역이 3장에서 9장까지 기록되어 있습니다. 그리고 9장에서 10장까지는 예후의 개혁을 통한 오므리 왕가의 종말을 우리에게 보여주고 있고 네 번째는 아달리아라고 하는 특별한 인물이 등장합니다. 남한국 유다에서 유일한 여왕인데 이 아달리아가 오므리 왕과 아합의 딸입니다. 그러니까 두 나라가 정략 결혼을 해서 왕비가 된 인물이 아달야인데, 그 아달야가 다윗 왕권을 찬탄하고 이 다윗 왕 다윗 왕족으로 이어지는 남왕국의 정통성이 무너지게 됩니다. 그런데 그 왕권 찬탈을 극복하면서 요아스라는 인물이 이제 세워져서 다일왕권이 이 회복된다 하는 내용이 11장 12장에 나오고 있습니다 다섯 번째는 북왕조 이스라엘 마지막 왕들의 역사와 아수르의 에한 멸망 13장에서 17장 그리고 마지막 여섯 번째는 남한국 유다의 마지막 역사와 바벨론에 의한 멸망이 18장에서 25장까지 기록되어 있는데 이 가운데에는 히스기아의 개혁과 요시아의 개혁 이두 개혁이 마지막 멸망을 막아보려는 발버둥으로 기록된 것을 우리가 볼수 있습니다 그게 히스기아 개혁이 18장에서 20장 요시아 개혁이 22장에서 23장 열왕기 하의 전체 주제를 하향, 하향식 나선형 역사라고 말씀을 드렸는데 바로 그 역사가 어, 남북 왕조의 왕들에 의해서 진행된 것이라면 하나님의 섭리 역사가 그 역사를 막아보려는 또 새로운 방향이 세워지는데 거기에는 엘리야 엘리사가 있고 그리고 남한국의 히스기야 요시아 같은 어, 개혁적 인물이 있었다 하는 것을 이 내용 요약에서 살펴볼 수가 있겠습니다 어, 1 1개 소개된 왕조인데 뭐 11기 상부터 시작되는 내용입니다만 잠깐 좀 정리를 해보도록 하겠습니다 먼저 북왕조 이스라엘입니다 모두 아홉 개 왕조가 세워지는데 그 아홉 개 왕조 아래 19명의 왕들이 통치를 하게 됩니다 130년 동안에 아홉 개 왕조가 세워졌다 아마 그 역사가 얼마나 불안정했는가를 잘할 수 있을 것입니다. 평균 통치 기간은 11년인데, 5대 왕이었던 신물이라는 인물은 7일간만 통치하는 어, 그런 역사도 있습니다. 8명의 왕이 모두 모반으로 사례가 되면서 어, 정권이 바뀌게 됩니다. 그러니까 9개의 왕조 자체가 전부 모반에 의한 사례로 어, 어, 점철된 역사다. 이볼수 있겠습니다. 여기에서. 어, 아홉 개 왕조 가운데 중요한 왕조가 여로보암 왕조입니다 북왕조 이스라엘을 세웠던 여로보암 그의 아들 나답 그리고 이제 오므리 왕조인데 네 번째 왕조인 오므리 왕조는 그 아들 아합과 그리고 아하시아와 요호람이라고 하는 네 왕에 의해서 어, 이제 그 왕조가 유지가 됩니다 그 뒤에 나오는 예후 왕조가 있는데 어, 이 예후 왕조가 다섯 왕의 통치를 거칩니다 어, 그러면서 이제 마지막 멸망 아수르에게 멸망당하는 역사로 이어지게 되는데 그래서 여로보암 왕, 어, 왕조 왕오므리 왕조 예후 왕조 이세 왕조가 아홉 개 왕조 가운데 가장 주목받는 왕조다 그렇게 정리할 수 있겠습니다 어, 남왕조 유다입니다 다윗 가문의 단일왕조인데 모두가 다윗의 후손들로 어, 왕이 됩니다 20명이 통치를 합니다 그런데 여기에 아달리아 여왕이 포함되면 21명인데 이 아달리아는 아합의 딸이기 때문에 다윗 단일왕조의 왕으로 어, 집어넣기가 좀 어려운 그런 상황 그래서 20명의 다윗 단일왕조의 왕들과 아달리아의 특별한 아달리아라는 여왕이 있었다리 보시면 되겠습니다 이외적인 것으로 이제 부강조 이스라엘 출신 아달리아 아합의 딸인데 6년간 통치를 했던 그런 아픈 역사가 또 있다는 것도 주목할 필요가 있겠습니다 평균 통치기간은 16년인데 여호 아하스라는 왕은 3개월만 통치하는 가장 짧은 통치기간을 어, 통치를 했던 인물입니다. 저는 그 예레미아를 통해서 우리에게 알려주신 하나님의 뜻을 좀 소개하려고 합니다. 예레미야 29장 11절인데 그 내용은 예레미야를 통해서 바벨론의 포로로 끌려가 있던 이스라엘에게 하나님이 주시는 메시지예요. 저는 이이 당시에 주어진 이 예레미를 통한 이 메시지가 우리를 향한 메시지이기도 하다고 저는 믿고 있습니다 그 내용은 이스라엘을 향하신 하나님의 생각이 뭔가 그것은 평안이지 재앙이 아니라는 것입니다 지금 이스라엘은 바벨론의 포로로 끌려가 있습니다 나라를 상실합니다 재앙이 분명합니다 그것은 하나님께서 이스라엘의 잘못에 대한 심판이었습니다 그런데 그런 포로민들에게 예레미를 통해 하나님은 내 생각은 재앙이 아니다 평안이다 그렇게 말씀합니다 이 내용은 우리가 이렇게 정리할 수 있겠습니다 비록 우리에게 우리가 원하지 않는 여러 가지 어려움이 닥칠 수 있습니다 그런데 그것은 수단이고 과정일 뿐이지 결코 마지막 목적이 아니라는 것이에요 이런 어려움을 통하여서 하나님께서는 이스라엘에게 평안을 주시겠다는 것입니다 여기에 평안이라는 이 단어는 히브리어로 샬롬을 의미하는데 이 샬롬의 의미는 온전하다 그런 뜻을 기본적으로 가지고 있고 저는 이 샬롬을 하나님과의 관계가 소통되면서 이웃과의 관계가 열리는 것이다 그리고 그 가운데 우리의 삶의 모든 요소들이 제대로 작동하는 활성화되는 이런 것을 전체를 다 그렇게 모아서 평안 샬롬이라고 부른다 하나님께서는 재앙이 아니라 뭐 재앙이라는 말을 저주라는 말로 한다고 하면 저주는 히브리어로 아라른데 그 기본 의미는 묶여있다 그런 뜻입니다 샬롬은 풀어지는 거예요 하나님은 때로 우리를 묶기도 하십니다 깨우치기 위한 방법일 수도 있고 그런 어, 그 재앙을 통해서 우리 스스로를 돌아보게 만들기도 합니다 그런데 마지막 결론은 모든 것을 풀어주시는 어, 평안이라는 것입니다 그러면서 그들에게 미래와 희망을 주는 것이다 이게 에레미아를 통한 하나님의 뜻이었습니다 어, 여러분들에게도 이 메시지가 적용되기를 바랍니다 하나님의 생각, 우리를 향하신 하나님의 생각은 평안이지 재앙이 아니다 우리에게 미래와 희망을 주시는 것이다 열왕기 어, 하의 마지막 내용 마지막 부분이 열왕기하 25장 27절 그 내용을 보면 바벨론의 포로로 끌려가 있는데 그때 끌려간 임금이 여호야긴입니다 포로로 끌려가 있고 아마 어 다른 포로민과 마찬가지로 제약을 받으며 살아갔을 것입니다. 그런데 누부카네살이 죽고 난 다음 에월 모로닥이라는 어, 왕이 왕위에 오르면서 그게 주전 526년에요. 37년간 유배 생활을 하고 있던 요 여다왕 여호야긴이 석방되어서 왕 대접을 받게 됩니다. 이게 열왕기 하 마지막 내용이에요. 열왕기 하에 소개된 패망의 역사. 하나님의 심판의 역사. 그 역사 속에서 예레미야를 통해 말씀하신 것처럼 재앙이 아니라 평안이다, 미래와 희망을 주는 것이다 그런 것처럼 미래를 향한 희망의 불씨가 생겼다고 하는 기록이기도 합니다 하나님의 심판은 이제 끝나고 새로운 회복의 역사가 시작되고 있음을 보여주는 사건이었습니다 그것은 노아시대 홍수 심판이 끝났음을 알리는 비둘기가 물고 온 감난나무의 새 잎사귀와 같은 의미가 있다고 보고 엘리아가 비오기를 기도할 때 바다에서 올라왔던 손바닥만한 크기의 구름 이것도 하나의 희망이거든요. 비는 오지 않지만 작은 크기의 음, 구름이 떠오르는 걸 보고 하나님께서 이제 비를 내리신다고 확신을 했던 것처럼 이 여호야긴의 석방은 11기 하의 전체 마지막 기록인 폐망을 뒤집는 반전시키는 새로운 역사의 시작을 보여줍니다 하나님 섭리 역사에 동참했던 인물들이 있습니다 개혁을 주도했던 왕들이 있는데 아까 소개했던 히스기야가 있고 요시야가 있습니다 그리고 북왕국 이스라엘에서는 예후라는 왕이 오무리 왕가에 특히 아합이 어 바알신앙을 극대화시켰던 이런 모든 적폐들을 청산했던 왕인데 그 예후가 또 그런 개혁적인 인물입니다 선자로서는 엘리아 엘리사가 있었고 그리고 요나가 언급되고 있고 선지자 이사야가 등장을 합니다 이 선지자들도 역시 하나님 섭리 역사에 중요한 역할을 했던 주역들입니다 그리고 제사장으로서는 요아스 시대 때의 여호야다가 있었고 요시아 시대의 힐기야가 아주 중요한 그런 역할을 합니다. 요호야다는 아달리아라고 하는 잘못된 왕을 제거하고 요아스를 새로운 정통왕으로 세우는 일을 주도하고 요시아 시대 힐기야는 하나님의 말씀을 발견해서 요시아로 하여금 개혁 을 주도할 수 있도록 어, 뒷받침이 되었던 인물입니다 어, 이 하나님의 선 역사에 독점했던 인물들의 역할이 있는데 이들의 노력으로 남북왕조의 폐망을 막을 수는 없었습니다 그러나 후대 사람들에게 이스라엘을 향한 하나님의 뜻을 알려주는 중요한 역할을 합니다 지금 우리는 열왕기하를 읽으면서 잘못된 왕들의 역사를 통하여 교훈을 배우기도 하지만 바로 이렇게 하나님 섭리 역사에 동참했던 인물들을 통해서 하나님께서 하시고자 하는 것이 뭔가에 대한 방향을 우리가 확인할 수 있다는 것입니다 지금도 하나님께서는 거친 세석화의 물결을 해치고 그것을 극복하려고 하는 우리의 거룩한 노력을 기다리고 계시다. 저는 이거를 거룩한 창조적 소수다 그렇게 명칭을 붙여보고 싶습니다. 이제 마지막 열왕기서 소개의 마지막 내용인데 여기에는 북왕조 이스라엘 왕 아시아라는 인물이 있습니다. 이 아시아는 그렇게 드러낼 만한 인물이 아닙니다. 유명하지 않은 인물이에요. 그런데 이 아하시아에로 양분되는 열왕기서예요. 열왕기서가 상하강으로 나누어진 것은 헬라어 번역 70인역에 의해서입니다. 원래 히브리 성경은 이 열왕기 상하로 나누지 않고 열왕기로 되어 있습니다. 그런데 이 열왕기를 상하로 나눈 것이 주전 250년에서 200년 사이에 이집트 알렉산드리아에서 이 구약 성경을 헬라어로 번역하는데 우리는 그거를 70인역이라고 하죠 그 70인역이 열한기를 상하로 나눕니다 그런데 이 열한기 서가 상하로 나눠지는데 그 상하로 나눠지는 중간에 아하시아 왕이 나옵니다 그래서 아하시아는 둘로 나눠져서 상권과 하권에 소개되어 있어요 열왕기는왜이 아시아 왕을 둘로 나누어 상하로 나눈 것일까 어, 이것이 열왕기 이해에 굉장히 중요한, 요, 중요한 내용입니다 열왕기 상에서는 아시아의 통치를 간략하게 요약하고 있습니다 열왕기상 22장 52에서 53절인데 그의 아버지 아합과 그의 어머니 이사벨의 길을 따랐다. 느바세 아들 여로보함의 길을 행했다. 바알를 섬김으로 이스라엘의 하나님 요하를 진노하게 했다. 이렇게 아시아가 얼마나 잘못된 통치를 했는가를 요약하고 있습니다. 그런데 열왕기 하에서는 앞서 요약한 그의 잘못을 구체적으로 제시합니다. 자신이 병이 낫겠는가를 에그론의 바알 세부백에 물으려고 합니다 엘리아를 체포하기 위하여 세 차례나 병사들을 파견합니다 이런 인물 아시아 왕을 왜 열한기서는 양분하고 있는가 첫째 아합의 아들로서 2년간 통치를 합니다 오므리 왕가에서 네명의 왕이 등장하는데 그 중에 가장 짧은 기간 동안 통치한 왕이에요 그는 낙상사고로 병을 얻어 죽게 됩니다. 그러면서 후계자 아들마자 없어서 동생이었던 요람이 왕위를 이어가게 됩니다. 아시아는 하 이스라엘을 바할신앙에 빠뜨린 아합자손 중 가장 불행했던 인물이었습니다. 그런데 그런 아시아가 하 상하에 나누어 기록된 것은 바로 그가 하얀 곡선으로 추락하는 나선학 역사의 대표적인 인물이었기 때문이다. 이것이 제가 이 아시아가 양분되, 양분되어, 양분될 수밖에 없었던 이유라고 제시를 하는 것입니다. 2년의 짧은 통채도 불구하고 반으로 나눠져 있는 이 인물 그는 열왕기가 소개하고 있는 하얀 곡선을 그리는 어, 나선형 역사의 대표적인 인물이라는 것이고 그가 음, 둘로 나눠졌는데 이 둘이라는 것은 소위 하프타임이 있다는 것을 저는 어, 로 해석을 하고 싶습니다. 그런데도 불행한 죽음으로 치닫는 삶의 제동장치를 마련하지 못했다. 바로 이 아시아라고 하는 인물이 11기에 나오는 모든 왕들의 모습이기도 하다 그래서 대표적인 어, 어, 그, 그런 모습을 아시아가 지고 있기 때문에 열한기하는 아시아를 둘로 나누게 되었다 하는 것입니다 강의를 어, 마치면서 우리에게 적용할 어, 삶에 적용할 내용을 좀 살펴보겠습니다 우리를 향하신 하나님의 뜻은 재앙이 아니라 평안입니다 혹시 지금 어려움을 겪고 계신 분이 계시다면 그것은 하나님께서 잠정적으로 주신 과정이지 그것이 목적이 아니라는 것. 하나님께서는 우리에게 평안을 주시기 위하여 그런 과정을 주셨다. 그런 면에서 여러분들에게 위로와 또 새로운 희망이 되시기를 바랍니다. 우리는 하나님의 섭리 역사에 동참하는 주역들로서 어떤 역할을 감당하고 있는가? 어 앞서 소개 드린 대로 하나님의 섭리 역사는 어느 한 사람에 의해서 주도되지 않습니다. 많은 사람들이 그 일에 동참하게 됩니다. 때로는 선지자들이 때로는 왕 가운데 개혁적 인물들이 때로는 제사장 가운데 개혁적인 제사장들이 소개되지 않았지만 일반 대중마저 대중들도 이 일에 동참하고 있습니다. 우리는 어떤 형태로든 간에 하나님의 섭리 역사에 동참해야 하는데 우리가 그 역할을 어떻게 감당하고 있는가 살펴볼 필요가 있습니다 아시아는 반으로 자기 삶이 나누어져서 상하에 기록됐는데 그것을 저는 하프타임을 어, 가졌던 인물이라고 소개를 드렸습니다 마찬가지로 우리도 하프타임을 가질 필요가 있는데 이 하프타임이 반전의 기점이 되는가 아니면 아하, 아시아처럼 어, 여전히 불행한 종말로 그대로 내닫고 있는가 다시 한번 어, 자신을 점검해 보는 좋은 기회가 되시기를 바랍니다 어, 오늘 여러분들과 함께 열왕기하 소개의 시간을 가졌습니다 다음 시간에는 어, 엘리야의 마지막 사역을 어. 여러분과 함께 나누게 되는데 특별히 아시아의 죽음과 관련된 내용을 두 번째 강의로 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교 사가 돼 주세요.